0: Senhoras e senhores, saudações, bem-vindos ao meu canal de pílulas da saúde. No episódio de hoje eu respondo a uma seguidora que me enviou um vídeo do meu querido mestre Dr. Lair Ribeiro e me perguntou sobre o que eu acho de incluir a tomada de sal pela manhã. Bem, vamos por partes, porque primeiramente esse tipo de recomendação não se refere ao sal de cozinha. Aquele sal branquinho que você conhece, que coloca na sua mesa. Esse daí é apenas cloreto de sódio. Ele tem o sódio e cloro na sua composição. Os outros 80 elementos que são comuns ao sal integral de qualidade, esses foram removidos. E é aí a situação que eu quero abordar e que é totalmente diferente. Hum. Por isso é que eu resolvi conversar com vocês aqui hoje sobre a importância do sal integral esse que contém mais de 80 minerais essenciais para a nossa boa saúde. Na literatura, a gente encontra inúmeras publicações, diversos livros sobre isso. Inclusive, eu tenho um exemplar que é datado da época em que eu fiz o curso com o Dr. Lair Ribeiro. Na ocasião, ele indicou esse título que se chama Salt, Your Way to Health do Dr. David Brownstein, e, e esse livro justamente aborda né, toda essa referência para, inclusive, basear esse meu episódio com referências robustas, importantes, de que a gente fala aqui sobre sal integral, não se trata do sal refinado. E aí é que eu quero discutir alguns mitos sobre isso para que você faça as suas ponderações, ok? Bom, eu começo dizendo a você que restringe ao máximo o sal da sua dieta por acreditar que ele é o grande vilão que faz mal à tua pressão arterial, faz mal ao seu coração, para que você se prepare para ouvir a grande surpresa que eu vou te contar aqui nesse episódio. Eu quero desmistificar vários mitos por aqui. O primeiro deles é de que não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. A maioria acha que é a mesma coisa, só que não. Tem uma diferença abissal. Olha aí o trocadilho. Uma diferença enorme entre eles. O segundo mito que eu quero quebrar aqui é de que uma dieta baixa em sal é uma dieta saudável. Eu vou provar para vocês que os estudos mostram que isso não é verdade. Isso porque o sal, ele influencia diretamente o nosso estado de energia. E mais para frente também, eu vou falar sobre as consequências de uma dieta hipossódica para a nossa saúde. E o terceiro mito que eu quero derrubar é o de que nós devemos priorizar o consumo de alimentos baixos em sódio e que o sal faz aumentar a nossa pressão arterial. A gente vai ver que, na verdade, o grande mito que envolve a questão do sódio é que, justamente, a maior parte dos estudos que colocam o sal na posição de vilão foram feitos com esse sal de cozinha que é refinado, que é pobre em nutrientes e que eu não recomendo o consumo em hipótese alguma. Em princípio, uma informação que eu quero que fique bem clara aqui para vocês é a forma como a gente obtém o sal, né? que é a extração desse sal. O sal comum refinado, que nós conhecemos como sal de cozinha, ele é um produto extraído na forma de salmoura. Ele é tratado com substâncias químicas e só para citar algumas aqui, a gente tem amônia, tem alumínio, tem ferro de sódio, tem dextrose, ou seja, é uma bomba. Na verdade, tudo isso é para fazer a remoção de impurezas e deixar só o cloreto de sódio e ele bem branquinho, bem bonitinho e acaba trazendo para o teu corpo um montão de contaminantes que detonam a saúde. Só para você ter uma ideia, o nosso corpo ele tem um pH que é próximo de 7,4. A gente tem que manter essa pequena alcalinidade para preservar a nossa saúde. E não coincidentemente, mas tudo aquilo que sabidamente nos adoece também nos acidifica. Os minerais eles são agentes alcalinizantes e quando a gente consegue ingerir uma quantidade suficiente dos minerais, a gente acaba então alcalinizando de uma forma natural o nosso organismo e preserva o nosso status de boa saúde por mais tempo. Então a gente sabe que na presença de qualquer doença crônica existe sim uma deficiência de minerais, porque essa deficiência causa naturalmente a acidose metabólica, e isso vira um terreno fértil para o aparecimento de doenças. E o sal não refinado vai nos oferecer pelo menos 80 minerais altamente biodisponíveis em comparação ao sal refinado com apenas dois minerais e um montão de substância química do mal. Então você captou a diferença? Então quando eu ingiro um sal integral, eu na verdade estou proporcionando ao meu corpo uma adequada proporção de minerais que é capaz de preservar o status do meu pH ideal. Então, a gente pode usar esse bom sal, por exemplo, para combater a fadiga, aquela ocasionada principalmente pelo estresse, porque ele é um excelente modulador da adrenal. E aí, quando a seguidora me pergunta sobre essa tomada do sal pela manhã, é justamente para a gente baixar os níveis de cortisol matinal. Ele é fantástico para quem está estressado, quem sofre com síndrome de burnout. Esse sal de qualidade ele também ajuda aqueles que sofrem com asma, com rinite alérgica, que agora, inclusive no inverno, é uma situação que piora muito a qualidade de vida de algumas pessoas. E aí, eu remonto aquilo que nós fomos conduzidos a acreditar por tanto, né? porque a ciência é, e também a sabedoria convencional, afirmaram durante anos né, de que uma dieta rica em sódio vai aumentar a nossa pressão arterial, vai aumentar o risco de um evento cardíaco. Só que essa afirmação, ela se baseou em relatos datados de 1900, e hoje, quando a gente analisa melhor os porquês dessas recomendações a partir de dados robustos da literatura, a gente vê que essa é uma informação super contraditória, para não dizer falaciosa. Tem meta-análise publicada que não encontrou evidência de benefício nenhum para uma dieta com baixo teor de sódio em pessoas com insuficiência cardíaca. Agora mesmo, em abril de 2022, tivemos um estudo controlado, randomizado, o sódio hf que foi publicado, também não encontrou benefício para pacientes com insuficiência cardíaca classe 2 ou 3, referindo inclusive que a menor ingestão de sódio não teve impacto estatisticamente significativa nos eventos clínicos. Então, ao contrário do que nós fomos ensinados a acreditar, a recomendação universal para restringir a ingestão de sal parece não ser tão sábia assim. Então talvez não faça muito sentido do ponto de vista histórico e nem populacional, porque historicamente as pessoas consumiam mais de 10 vezes a quantidade de sal que nós consumimos hoje. Isso porque se a gente for pensar em tempos remotos é, as pessoas não tinham geladeira. O sal, inclusive, sempre foi usado como um conservante de alimentos. E até a título de curiosidade, lá em 1600, na Suécia, tem alguns relatos de que a média de consumo per capita era de 100 gramas de sal por dia. Então, só para vocês terem uma ideia do que isso significa, a maioria das pessoas hoje consome cerca de 10 gramas de sal por dia, ou até menos. Uma colher de chá, que é o equivalente aí a 5 gramas, equivale a 2,3 miligramas do sódio. O americano consome, em média, 3,4 miligramas de sódio por dia. Então é uma população que consome um pouco mais de sódio do que os demais. E aí tem até um dado instigante, porque o surgimento da hipertensão arterial foi lá no início de 1900 e isso coincide, na verdade, com uma redução significativa na ingestão de sal, uma vez que a refrigeração substituiu a tal preservação dos alimentos a partir do sal. E aí, outro fato para te deixar com a pulga atrás da orelha, porque tanto os japoneses quanto os sul-coreanos, que têm aí uma expectativa de vida que está entre as mais longas do mundo, curiosamente, também são os indivíduos que mais consomem sal hoje no planeta. E aí, a gente vai entendendo que essa ideia de que a ingestão de sal se correlaciona com a pressão arterial, acabou se popularizando especialmente depois de uma publicação daquele estudo DASH, que é uma dieta que foi feita inclusive para parar a hipertensão arterial e foi publicada lá no ano de 99. E aí, uma das abordagens desse estudo foi justamente uma menor ingestão do sal, só que também não foi a única. Na dieta DASH, eles também enfatizaram que essa dieta deveria ser baixa em alimentos processados e em açúcares. E hoje, após tantos anos né, e outros estudos que vieram a seguir, a gente sabe que justamente por ter reduzido a ingestão de alimentos ultraprocessados e de açúcares, a gente pode realmente ter colhido um impacto que foi muito maior no quesito de reduzir pressão arterial do que propriamente a ingestão de sal. E até de acordo com um grande cientista, que se chama De Nicola Antônio, a sua pressão arterial ela realmente pode diminuir quando você reduz a ingestão do sal. Só que o problema é que a proporção do teu colesterol total para HDL, que é um preditor inclusive muito melhor para doença cardíaca do que o LDL, isso acaba piorando junto com a diminuição da ingestão do sal. Então, assim como triglicerídeos, a insulina, que também vão ficar mais altos. E aí, só para traduzir isso de um modo entendível para você, no geral, no momento em que você reduz o consumo de sal, o risco de doença cardíaca aumenta em vez de diminuir, mesmo que as suas leituras de pressão arterial pareçam estar melhores. Entenda que o pior é que a deficiência de sal também aumenta as suas chances de desenvolver a tal da resistência à insulina, porque uma das maneiras pela qual o teu corpo preserva sal é aumentando o nível de insulina. E aí, a insulina estando mais alta, isso ajuda os rins a reterem mais sal. Então, a resistência insulínica, por muitas vezes, né, ela é marca registrada não somente para a doença cardíaca, mas para a maioria das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, ao não levarmos em conta todo o quadro da doença, o conselho de manter uma dieta com baixo teor de sal pode realmente acabar fazendo mais mal do que bem. Então, infelizmente, como o sal foi vilanizado, o açúcar acabou ganhando passe livre. E aí, sem contar que o nosso status de sal também controla diretamente os níveis de magnésio e cálcio. Então, quando você não ingere sal suficiente, o teu corpo não somente começa a extrair sódio dos ossos, mas ele também retira magnésio e cálcio do teu osso para manter um nível normal e equilibrado de sódio. Então, é, para o teu corpo tentar manter aí esse status de sódio, ele vai diminuir a quantidade de sódio que você perde no suor, então ele acaba excretando magnésio e cálcio. E em terceiro lugar, um baixo teor de sódio também vai elevar a aldosterona que é um hormônio que retém sódio e isso também acaba reduzindo o magnésio e fazendo você perdê lo pela urina então vai vendo uma dieta que tem baixo teor de sódio ela é portanto uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde especialmente se a sua saúde óssea e cardíaca for algo fragilizado, porque o magnésio ele é um dos minerais mais importantes para nossa função biológica e o sódio é um eletrólito, o eletrólito é uma substância que conduz eletricidade, isso ajuda a regular também a quantidade de água que entra e sai das nossas células então como eletrólito ele é também muito importante para a regulação da nossa pressão arterial e se o teu nível de sal ficar muito baixo você pode acabar cronicamente desidratado e aí é que a gente vê muitos pacientes com pressão alta que também recebem prescrição para o uso de diuréticos e que pioram ainda mais a sua situação inclusive de hidratação corporal então eu penso que, né? Isso sem contar as recomendações de baixo teor de sal, que também raramente levam em consideração a ingestão de cafeína. Porque, embora o, o consumo de, de café seja extremamente comum, né? Isso faz com que a gente esgote ainda mais rapidamente o nosso estoque de sal. Então, se você bebe, por exemplo, quatro xícaras de café em um dia provavelmente você vai expelir mais de uma colher de chá por dia de sal na tua em, em cerca de 4 horas, aliás. Então, se você for instruída a consumir uma colher de chá no dia, né, que dá 2,3 miligramas de sódio, você bebe café e segue esse conselho né, de, de uma colher de chá por dia, provavelmente você vai acabar com uma deficiência importante de sódio em poucos dias, porque o teu corpo vai perder grande quantidade de sal e você não vai repor isso da maneira como deveria. Então, provavelmente, você acaba consumindo sal de cozinha, né, que eu já falei que é aquele sal refinado, que é um sal pobre em nutrientes e que não te beneficia em nada, e aí você consegue, então, é, não obter nenhum benefício, nenhum benefício do sódio. É, então, assim, o que eu quero deixar como conclusão para vocês é que, de fato, não há nenhuma razão para se preocupar com o excesso de sal na tua dieta quando a gente fala de sal bom, sal de qualidade. Até porque tem um estudo que foi publicado lá em 2017 em que os autores concluíram que o nosso corpo, ele mantém uma espécie de equilíbrio do sódio que é bem constante. Então, independentemente da tua ingestão, Qualquer excesso que possa, por exemplo, acontecer, ele vai ser naturalmente expelido pelos teus rins. É tipo uma sabedoria interna, sabe? Então, segundo aquele mesmo autor, né, o de Nicola Antônio, uma pessoa que tenha rins saudáveis poderia consumir seguramente pelo menos 86 gramas de sal por dia. Isso, né? a gente entende que a nossa maquinaria ela se adaptou ao longo aí, dos anos para isso, né? então eu falei para vocês aí, da, né? historicamente, do quanto a gente consumia de sal como ser humano, então é como se o nosso corpo também possuísse uma espécie de termostato de sal, está embutido e basicamente informa o quanto a gente vai precisar, ele regula inclusive o nosso desejo por sal, então aprenda a ouvir o teu corpo também, e se lembre de que se você suar, excessivamente, Seja através dos exercícios ou se você tem o hábito da sauna, que eu acho um detox fantástico, por exemplo. Ou então, né, se você é um bebedor de café ou bebidas que contenham cafeína, naturalmente você vai precisar de mais sal do que outras pessoas. E aí, existe uma série de condições médicas que podem aumentar a nossa perda de sódio ou inclusive impedir que o nosso corpo absorva bem o sal. Isso nas doenças inflamatórias intestinais, na apneia do sono, na deficiência adrenal, na cirurgia bariátrica também, doentes renais ou que tenham hipotiroidismo, doença celíaca. Então, qualquer uma dessas condições pode fazer com que você precise de mais sal na sua dieta para compensar e, dito isso, é evidente que existe sim algumas subpopulações que são sensíveis ao sal e que podem precisar limitar essa ingestão ao no máximo 2,3 miligramas dia. Isso para aqueles que tenham qualquer distúrbio endócrino ou altos níveis de aldosterona, incluindo a síndrome de Cushing, que tenham né, o cortisol mais elevado ou pacientes com síndromes conhecidas. É, como a síndrome de Lidl que é uma síndrome que faz com que as pessoas retenham muito sal isso acontece em cerca de um a cada um milhão de indivíduos a gente sempre precisa é, considerar o balanço que existe entre sódio e potássio aliás, isso é muito importante de mencionar porque embora o sal tenha sido vilanizado e tenha recebido todos os méritos como sendo o principal causador da pressão alta e também das doenças cardíacas quando a gente lê as pesquisas, todas elas mostram que a chave para a gente normalizar a pressão arterial é na verdade a proporção de sódio para potássio e não somente controlar a ingestão do sódio. Então, é, é, é importante né, que você entenda que tanto o sal quanto o potássio são eletrólitos, só que enquanto a maior parte do seu potássio reside dentro das suas células, a maior parte do sódio está fora das suas células e o potássio funciona no teu corpo para relaxar a parede das artérias. Ele evita as câimbras, também musculares, ele diminui a pressão arterial. E aí, como regra geral, você precisa consumir pelo menos cinco vezes mais potássio do que sódio. E aí, se você come uma dieta ocidental padrão, que tenha alimentos processados, provavelmente você está consumindo então pelo menos duas vezes mais sódio do que potássio. E aí então, para fixar as informações desse episódio e aproveitar os reais benefícios do sal. Primeiro, certifique-se de que você está comprando um sal que não seja refinado e nem minimamente processado. Um dos meus favoritos é o sal rosa do Himalaia ele também é rico em vários oligoelementos naturais. Ele ajuda a gente a manter ossos saudáveis, o equilíbrio dos nossos fluidos corporais. Ele é fantástico para nossa saúde em geral. Um outro sal que eu recomendo bastante a compra para os meus pacientes é o Redmond Real Salt, que é um sal que como, sendo, né, muito parecido com o sal de Himalaia, ele também é extraído de um antigo depósito de sal oceânico, ele é um sal de altíssima qualidade e que você encontra facilmente para compra pela internet, inclusive, eu até recomendo a compra pelo Mercado Livre muitas vezes, e eu quero que você se lembre sempre dessa informação de que sal de mesa não é a mesma coisa do que eu estou falando aqui nesse episódio, sal de cozinha não é recomendado. Eu dei aqui várias razões para você evitar esse consumo, porque ele tem nada menos do que 97% de cloreto de sódio. O restante dele é produto químico, feito pelo homem. São absorventes de umidade, são metais pesados, adestrose. E só para piorar, nos últimos anos, é, a gente também viu que, nas pesquisas, o sal de cozinha ele traz contaminação por plástico BPA. Então, ele traz ainda mais repercussão negativa para a nossa saúde hormonal. E aí, guardem essas diferenças básicas no conteúdo nutricional de um sal de verdade, que é um sal integral, e um sal refinado. Considerem sempre essa questão do processamento, que vai alterar radicalmente a estrutura química do sal. E lembre-se, definitivamente nós precisamos de sal para manter um bom status de saúde, sim. Mas não é qualquer sal que serve. Então, o que o nosso corpo precisa é de sal natural, não processado, sem adição de produtos químicos e nem de plástico, né? Então, eu espero ter respondido com categoria o questionamento da minha seguidora e eu vou ficando por aqui. Te lembro que caso tenha ficado aí alguma dúvida sobre esse episódio ou caso você queira me enviar um feedback sobre ele, vai lá no meu Instagram arroba me envie uma mensagem via direct, vai ser um prazer poder conversar com você por lá, ou mesmo receber uma sugestão para um próximo tema relevante para construir esse canal de informações por aqui, tá certo? Eu agradeço pela tua audiência, recebo um beijo grande da Nutri e até a próxima!